0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, sean bienvenidos al podcast de Zona de Tres, el podcast especializado de el Radio en el básquetbol de la NBA. Los saluda con muchísimo gusto Manuel Tate Gómez Luna en este episodio número 43. ¿se ya dieron la sede para el Juego de las Estrellas el próximo 7 de marzo. Será Atlanta la casa de los Hawks, pero veremos si llegan los jugadores que la afición hasta el momento ha estado pidiendo, porque ya la NBA ha dado una cláusula a algunos jugadores que no quieran participar en este juego de las estrellas. Continúa la temporada regular de la NBA, en donde los Philadelphia 76ers compiten con los Brooklyn Nets por el liderato de la Conferencia del Este y en el Oeste. Tenemos al Utah Jazz nuevamente en esta semana peleando contra los Clippers y los Lakers por ese liderato del salvaje oeste. Así que acompáñenos, episodio número 43, para que estén con nosotros Y yo saludo con muchísimo gusto A quienes me estarán acompañando en este episodio número 43 Mis compañeros de TUDN En primera instancia, Memo Schutz Memo, ¿Cómo estás? Eh, gusto saludarte Bienvenido a otro episodio más del podcast de Zona de Tres ¿Cómo estás? ¿Cómo
1: estás, eh, mi querido Manuel? También un fuerte abrazo para Dani y a todos los que nos hacen el favor de escucharnos, pues sí, el básquetbol de la NBA pensando en el juego de estrellas, ya la sede, por supuesto, Atlanta, todo en un solo día, tanto el concurso de clavadas como los triples, que eso sí si quieren eh, incluir, porque son, la verdad, de lo más popular que hay siempre en cada fin de semana de, la sede, de las estrellas y luego el partido, insisto, es muy respetable si alguien no quiere asistir, eh, y más pues... Tenés la los locos, y si quieren ganar millones de dólares, vayan un mucho mejor pagado que la gran mayoría eh, de, la, de, de los que puede ofrecerte hoy eh, el planeta. Entonces, lo van a tener que jugar, porque están tratando de, de recuperar las pérdidas millonarias que han tenido y de mantener a flote los los sueldos exorbitantes que tienen en la NBA. Así que, el juego estrellas va a ser una, una obligación para los jugadores que quieren ganar mucho dinero y si no, pues está bien que estén, que estén también conscientes de ello y que puedan sacrificar también eh, un poco de sus de sus grandes fortunas. Así que eso es lo que
0: vamos a platicar en los, en
1: los próximos minutos.
0: Perfecto y totalmente Memo, te, te saludo con muchísimo gusto. Daniel Schwarzman también está aquí con nosotros en este episodio. Dani, eh, lo hablábamos la semana pasada y hay que decirlo también, eh, repetimos. En este juego número 43 del podcast, en la alineación con Memo y contigo, Dani, gusto saludarte. Este polémico juego de las estrellas, en donde para muchos eh, no se debe llevar a cabo también por esa... Eh, esa reagendación ¿no? de los partidos que ya pasan de los 20 que no se han disputado por la situación del COVID tuvimos esta semana que los Washington Wizards jugaron contra los Portland Trail Blazers uno de los partidos suspendidos pero nuevamente se, se suspendió otro como el de los Detroit Pistons contra los Denver Nuggets y si no se pone las pilas la NBA van a seguir sucediendo ¿Cómo ves esta situación Dani? Te saludo con gusto
1: Así es, Satemeno, pues el gusto es mío, ¿no? De repetir alineación, creo que por primera vez soy titular en algo en mi vida, lo cual me da muchísimo gusto. Y efectivamente, ¿no? Hay mucho escepticismo con el tema del juego de Estrellas por parte de los jugadores. Ellos prefieren descansar, prefieren estar en resguardo, pero bueno, los dueños, como bien dice Memo, ellos quieren su, su tajada, al igualmente que les toca a los jugadores, por ejemplo, decía ayer, o ayer de Aaron Fox, es una reverenda estupidez. Que se lleva a juego de estrellas, ¿no? Nicolás Jokic también se, se manifestó, y aunque muchos prefieren no asistir, pues parece que no tendrían opción, ¿eh? Porque no es una decisión visceral de la liga, sino que hay un acuerdo con la asociación de jugadores. Así es que habrá juego de estrellas.
0: Perfecto. Memo, y arrancando con este tema, Atlanta eh, se da pues esta, esta sede, después de que mueven a Indianápolis hasta el año 2024, uno de los eh, puntos que tocaba la NBA de por qué lo hacen en Atlanta puede ser eh, la transmisión, ¿no? que no, es, no se necesita un gran equipo para estas transmisiones, no arriesgar a los comentaristas, a los ingenieros, a todo el equipo, por esa compañía de las transmisiones televisivas en Atlanta para permitir un juego de las estrellas sin muchos riesgos. Eh, es algo de lo que manejaba la, la NBA. ¿Lo ves así? la Atlanta fue el mejor destino para este juego de las estrellas ante la situación del COVID-19?
1: Pues es que nada, nada es idóneo dentro del panorama que vivimos de la pandemia. Sabemos que Estados Unidos están avanzando a pasos agigantados con el tema de la de vacunas. Increíblemente hay mucha gente que tiene posibilidad de vacunarse, ¿eh? pero que no quieren hacerlo en Estados Unidos, a diferencia de otros países como México, que simplemente pues no hay forma de poder accesar a una vacuna en Estados Unidos, sí lo hay, la gente, hay mucha que prefieren no hacerlo por, por por algunas creencias, o alguno, algún otro tipo de situaciones. ¿Van avanzando? Claro está. pero Tienen todavía, eh, están todavía en números rojos, están todavía padeciendo las secuelas, y si para la cadena, en este caso TNT, que son los que transmiten conviene estar cerca de su base de operaciones y y eso evita también que venga un desembolso económico importante y que y que pueden estar sus comentaristas y la cuestión de, 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 de logística les conviene pues adelante y, 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 y en este la recompensa para Indianápolis le quitas la sede y se la reagendas para más adelante para el 2024, porque pues sabemos lo que significa un fin de semana del juego de las estrellas y bueno eh, 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 Indianápolis ya luego la, la va a gozar y en este caso pues simplemente es llevarlo a cabo de cualquier forma, pero sacar adelante el juego de estrellas, por lo que implica así como cuando fue la burbuja hay que encontrar la manera, y esa pues yo creo que dentro de todos los que están involucrados, es la, es la mejor opción
0: y de Aaron Fox lo tocabas, eh, Dani, que dice que es una reverenda estupidez eh, pues eh, ligado ¿no? al escepticismo que vimos en su momento en la burbuja de Orlando con un Rudy Gobert, un, un Dwight Howard, que, que, que mencionaban que para ellos no se necesitaba llegar a, a estos extremos, las líneas anónimas para reportar alguna irregularidad, que el mismo Rudy Gobert dijo que pues era inútil, que nadie iba a hablar, ese escepticismo se está viendo hasta el momento en este juego de las estrellas, pero también la NBA responde de gran manera, ¿no? poniendo esa cláusula de exclusión voluntaria para estos jugadores que no quieran participar. Algo muy similar a lo que vimos en esta burbuja, en donde también la NBA les dijo, si no quieren ir a la burbuja, no va a pasar nada, no va a haber ninguna ninguna ningún regaño, ni, ni mucho menos, simplemente le vamos a, a perjudicar en, tu, en su salario.
1: Y son medidas un tanto desesperadas para recuperar los ingresos, pero yo insisto que les puede salir mucho más caro el caldo que las albóndigas allá en, en Atlanta, que como bien comentas es la sede de T ⁇ T, eso les va a facilitar eh, la logística para todo el club, no solamente no viajar, sino no, no tener que exponerse. llama la atención porque, bueno, incluso la NFL canceló el Pro Bowl, que, bueno, de por sí a nadie le gusta, nadie lo ve, pero bueno, ya con el hecho de cancelarlo, te, te, te da mucho de, de qué hablar, ¿no? Ahora, el formato, después de tres años claro. con un capitán uh -huh. por equipo... Va a regresar Conferencia Este contra Conferencia Oeste y como dice Memo, en una sola noche se va a llevar a cabo el partido y los concursos, ya sea los que decidan eh, llevar a cabo la votación que cerrará hasta el 16 de febrero y después, tres días después del All-Star, habrá un, 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 un break antes de que inicie ya la segunda mitad de la, de la temporada, una temporada prevista con 72 partidos, pero de entrada creo que eh, las
0: palabras que me vienen a, a la mente o los adjetivos son mercenarios y ambiciosos de que se lleve a cabo este evento Memo, estás eh, con Aaron Fox y de la situación del formato, lo, lo, lo menciona muy bien Danny, la situación del Pro Bowl que para muchos no les llama la atención en la NFL, el, el juego también de las grandes ligas, que para muchos eh, vemos el derby de cuadrangulares solamente porque el juego en sí, sí, lo ves un rato, pero no, no despierta eh, un espectáculo en sí. Y lo mismo sucedió con la NBA, ¿no? Estos, estos enfrentamientos entre el, en, entre el este y el oeste que poco a poco iban perdiendo un interés. Se tiene que cambiar el formato, el que vimos el año pasado, que para mí eh, a título personal se me hizo muy, pero muy divertido, muy espectacular. Y es lo que de lo que se trata, ¿no? El juego de las estrellas, eh, este formato. Es de, lo, es de lo que se tiene que aspirar por la por las condiciones y lo dijiste no, no no están las condiciones para nada hoy en día, pero para hacer un juego de las estrellas de esta manera, en un formato en el que para muchos aficionados ya no les interesaba, lo está acertando la NBA porque simplemente lo va por la situación del dinero
1: Pues es que obviamente
0: hay, hay que recordar
1: la cantería, más de 100 millones de dólares lo que invirtió la NBA en, sí. en la burbuja eh, luego estás hablando de la Liga de Desarrollo que hicieron lo mismo, o que están en, también en una burbuja y todos los gastos y mantener personal, es decir eh, eh, ¿cómo le puedes hacer? Eh, hay mucha gente que está sufriendo ¿Cuánt ¿cuántas personas han quedado sin trabajo? Y, y pues la NBA en lugar de a lo mejor recortar ese tipo de situaciones o a sus propios jugadores tenerles que decir ¿saben qué? como lo hicieron en grandes ligas y que por eso se tardaron tanto en llegar a una definición de que te voy a prorratear tu, tu sueldo o a lo mejor te en lugar de, de que ganes 10 pesos te voy a pagar cuatro y, y cuatro más te los, voy a, te, lo, te los voy a pagar en ocho años o yo que voy a saber Si quieren mantener los mismos privilegios de una liga de por sí que pagaba sueldos exorbitantes Pues tienen que de alguna manera tratar de recuperar los ingresos Y sí, es una medida meramente económica Pero si entonces con la propia asociación de jugadores tú llegas a un acuerdo en el que ¿Sabes qué? Pues sí, la salud y lo que quieras, maravilloso Pero que estén todos conscientes que ya no van a poder firmar los contratos y que las y, y, que, y que los sueldos que tienen son insostenibles y va, va a tener que haber una reducción pareja de todos lados y vamos a ver realmente a cuántos jugadores les parece ese tipo de situación mientras que no haya una eh, digamos una postura de esa índole, vamos a mantener tanto el juego de estrellas que es importante como también ya se dieron cuenta lo que significa el famoso play-in o este torneo previo a la postemporada que fue todo un éxito en la burbuja eh, va, va, va a haber ahora más partidos y esto implica más transmisiones implica más dinero y pues es precisamente lo que están buscando ahora en esta, en esta temporada y es lo que vamos a estar buscando todos de aquí hasta que se pueda regresar a la normalidad porque no no nos vamos a recuperar de la noche a la mañana, sino sí. que para regresar al punto en el que estábamos antes de la pandemia, los expertos dicen que por lo menos unos tres años, ojalá sea mucho menos, pero sí luce muy complicada esta situación.
0: Y el tema también de reforzar la calidad educativa y social, ¿no? Por esta situación de, eh, de la injusticia social que atravesó pues todos los Estados Unidos y que la NBA también eh, luchó. Intento también por este juego de las estrellas de mantener esa, esa calidad en, en universidades históricamente afroamericanas. Eh, Dani, yéndonos plenamente a la selección de los jugadores, obviamente estamos en plena votación hasta el 15 de, de febrero precisamente para este juego de las estrellas y se ha dado a conocer no los eh, líderes de los primeros recuentos. Eh, yo lo había dicho la semana pasada, creo que los capitanes si lo mantengo, va a ser LeBron James y Kevin Durant. Y en esta primera tanda de los líderes de las votaciones, pues aparece Kevin Durán como el, como el líder con 2.3 millones de votos y LeBron James abajito de él, ¿no? Con 2.28 millones de votos de los aficionados. Eh, hasta este momento, Dani, eh, los líderes eh, te gustan, estaba claro que iba a ser Kevin Durán, estaba claro que LeBron James iba a repetir por quinto año, si las memorias no me falla porque va, va a aparecer el Rey LeBron porque hoy en día es el referente y por ahí también ve, vemos en algún momento a un Bama de Bayo, eh, también vemos a, a Luca Don que ya también está llenando los ojos de los votantes pero en primera instancia tenemos tanto a Kevin Durant por el este y LeBron Jamesco por el parte del oeste
1: a mí me gusta ¿eh? lo de Kevin Durant está ya de vuelta parece que tomó las cosas donde las dejó y es el más votado eh, ventaja significativa sobre Gianni que se queda con un millón setecientos en este conteo aunque yo pensé que Joel Embiid iba a ser eh, eh, quizá el, el más votado no es así, es Kevin Durant y destacar también eh, lo de Domanta Sabonis que temporadón del jugador de los Pacers. Está también por ahí entre los primeros diez en cuanto al, al, al a los internos. Y eh, destacar, eh, me, me sigo quedando con la conciencia, este que lo de Bradley Beal, ¿no? un temporadón. Sí. Y ahí está, por fin está siendo el, el base más más notado por encima de Kyrie Irving, también de James Harden. Y otros que están eh, saliendo, no como eh, Zach Lavin, que ha tenido también una campaña de, de revelación, ahora lo de LeBron James, pues bueno, lo sabemos todos y es más que, que merecido, en segundo lugar Nikola Jokic, que para muchos es el, el MVP, y antes de pasarle también la, la moneda a, a Memo porque me estoy acabando los jugadores eh, me llamó <risas> la atención particularmente uno el guardia más votado de la conferencia oeste que es Clay Thompson que no ha jugado un minuto y está ahí entre los guardias más votados eso nos da otra vez la perspectiva de que esto es un concurso de
0: popularidad Ahí está el descaro de que un jugador que está fuera todo el año, básicamente, pues ahí está votando. Oye, Memo, y también la situación esa de Clay Thompson, que obviamente algunos aficionados lo quieren ver, por supuesto es un espectáculo dentro de la duela, pero algo muy similar a lo que vimos el pasado recuento, no el año pasado con Taco Fowl, el jugador de los Boston Celtics, que por ahí, siendo una sensación, lo veíamos en las votaciones eh, de para el juego de las estrellas. Eh, pero ya yéndonos contigo, Memo, lo de Bradley Beal, los Washington Wizards, pues que ganen algo, ¿no? Y qué mejor que en el aspecto individual con Bradley Beal. No, pero qué bueno,
1: porque el año pasado se quedó fuera y sabemos que es un jugador que ha tenido nivel de All-Star y de titular hace, hace muchos años y ahora parece que le van a dar que le van a dar la justicia que se merece no y hay que recordar que estos son los aficionados luego está también el tema de los jugadores y de los medios de comunicación en donde por cierto si andaban con el pendiente son 100 periodistas a nivel mundial que votan por tanto galardones como los integrantes del juego de estrellas y bueno, pues su servilleta tiene el honor y el privilegio de estar entre entre ellos así que seguiré viendo a quién voy a poner en la lista, eh, James Harren está no está como titular, por si dicen ah, es que Memo va a poner a James Harren espérense, espérense. James <risa> Harren no está, acaba de llegar a la conferencia sí. este, en este momento no sería titular vamos, el, la quinteta la quinteta inicial por el par, por la parte del este es el que hasta el momento ha recibido más votos, ya lo platicaban Kevin Durant junto con Giannis Antetokounmpo y Joel Embiid que para mí es el MVP como bien decía Dani, el MVP hasta el momento de la campaña, ellos digamos son los aleros y el poste, y en el caso de los guardias Bradley Bill y Kyrie Irving esos son los cinco que estarán iniciando James Harden no, no lo estaría haciendo, y en el caso del oeste en el oeste están como aleros LeBron James, Nikola Jokic y Kawhi Leonard esto quiere decir que Anthony Davis en este momento no estaría dentro de la quinteta titular y los guardias Stephen Curry y Luca Doncic así que Damian Lillard y ya que también han tenido grandes campañas pero bueno sabemos lo que es Curry y también Doncic en cuanto al concurso de popularidad será interesante ver cómo van evolucionando los votos de aquí al 16 de febrero pero lo que lo que es un hecho es que están las eh, las grandes superestrellas eh, hay alguien que que ya lo platicaban, lo, lo que llama la atención, por supuesto, de Clay Thompson, ¿no? Que está fuera todo el año y que está ahí con casi cien mil votos, aparece dentro de los 10 primeros en cuanto a los guardias. Pero a mí, hay uno y me va a decir, ¡ay, es que Memo, no! ¿Saben quién me gusta muchísimo y que debe estar contemplado? A mí me gusta mucho lo que está haciendo Christian Wolf con el Rockets de Houston. Oigan, Christian Wood, que prácticamente prácticamente todos sus partidos, promedian un doble-doble, más de 20 puntos, está teniendo una gran campaña, pero es un jugador como lo que pasa en años anteriores que no es muy conocido, que no tiene muchos reflectores, pero que con su juego merece estar en un juego de estrellas. Vamos a ver si le alcanza. Eh, ahora, el único que me importa que sí esté es Bradley Beal, porque se lo merece. Además, él perdió al estar también a final de temporada en un equipo, en un equipo, en un All-NBA Team, y le costaron muchos millones de dólares. Así que ojalá Bradley Beal ahora sí reciba justicia
0: totalmente algo que también vimos la temporada pasada con Rudy Gobert no que también en algún momento era, era te, tendencia a Dani de que no, no votaban por, por Rudy Gobert no estaba en los eh, juegos de las estrellas siendo el mejor defensivo para muchos y ya al fin eh, llegó su turno y ya no tengo dudas que va a ser un re, un recurrente así que ahí están los eh, las votaciones para el juego de las eh, estrellas eh, estoy de acuerdo con ustedes creo que entre Nikola Jokic y Joel Embiid hoy en día está lo del MVP de la NBA y, y de Memo, si se sale James Harden y tiene que nominar a alguien de, de los Houston Rockets me agrada Memo, el corazón, el corazón por ahí se mantiene, eso me agrada <ríe> Dani, y continuando esta, esta situación, esta temporada regular, hablamos la semana pasada de este Utah Jazz pero me quiero ir un poquito a esta conferencia del Este con un jugador que ya mencioné Joel Embiid, que mantiene a los Philadelphia 76ers en los primeros planos, un equipo que hoy en día se mantiene con eh, victorias por encima de los Milwaukee Bucks, de los mismos los Brooklyn Nets que mantienen ese paso arrollador a, a mitad de semana terminan derrotando a los Ángeles Clippers de, de Kawhi y Paul George en un partido en donde no fue malo, no fue malo los Clippers y, y bueno termina por, por ganarle los Brooklyn Nets con un gran trabajo de Kyrie Irving y sorprende lo de Kyrie Irving, ¿no, eh, Dani? Porque 39 puntos en ese partido, este es el Kyrie Irving que queremos ver.
1: Sí, Kyrie Irving rozando los 40 puntos y sobre todo tomando el timón cuando el tiempo apremia, ¿eh? sobre Kevin Durant y James Harden si es necesario con estos Brooklyn Nets que son de verdad y no solo por esa victoria contra los Clippers, en horario estelar están invictos en seis partidos y triunfos fíjense ante qué equipos, los Sixers, los Bucks, los Celtics, el Jazz, ahora los Clippers, 10 y tres es su marca contra equipos ganadores. Y el Tridente está promediando más de 80 puntos por juego. Uf. También lo de Durant es eh, el verdadero... ...tras vencer a los Clippers. Ese es el potencial que pueden alcanzar y pueden ganar a cualquiera. Durant, que anotó 28 puntos en apenas 13 intentos. Y James Harden, ¿qué tal? Nueve juegos, eh, su cuarto triple doble ya. La verdad es que lo han hecho eh, muy bien. Pero, paradójicamente, este equipo de los Mets ha perdido contra Cavaliers, Wishouts y otros equipos que tienen marca perdedora. Les cuesta cerrar eh, varios partidos, y me parece a mí que ese es el costo de oportunidad. También la defensa, 120 puntos permitidos por cada 100 posiciones, así es que eh, como decíamos la semana pasada, un equipo muy entretenido, pero bueno, que no puede ser perfecto, tiene muchos falencias.
0: Ahí, así va, se va a mantener, ahorita voy con, el, con Memo, Dani, así se mantiene la conferencia del Este, eh, más adelante vamos a ver esta pelea entre los 76ers y los Nets, o para ahí podemos eh, meter a, a los Bucks y a los Boston Celtics, eh, el pasado fin de semana terminan cayendo los Boston Celtics contra los campeones Lakers por un punto, ninguno de los equipos alcanza los 100 puntos, pero las sensaciones que dejan los de Massachusetts, que deja el MVP de la pasada campaña Giannis Antetokounmpo, da para pensar que ese liderato del Este va a estar muy peleado, ¿no?
1: Sí, sí, pinta para estar bastante peleado. Ahora, a ver cuánto aguantan los 76ers, ¿eh? que dan unas de cal y otras de, de arena. Además, cuando se <risa> enfrentan a Boston, los Celtics siempre sacan la, la mejor parte. Eh, los Bucks me parece que siguen siendo quizá los, los favoritos con Giannis para, para la conferencia del este, pero muy, muy cerrado con Filadelfia, con, con Brooklyn ahora también. Es decir, yo la veo bastante pareja, incluso Boston, que es un equipo muy joven, muy dinámico, pero ya tiene cierta madurez. Llevan dos, tres años ya jugando eh, sobre todo eh, Jason Tatum con Jalen Brown, Marcus Smart eh, y los Pacers que han eh, sorprendido, pues yo creo que sí, lo, los cuatro que mencioné están en otro nivel, Filadelfia, Vox, Mets y los Celtics, yo creo que entre los cuatro, aunque la ventaja es de, de, de ya varios partidos de, de los 76 no descarto que cualquiera de ellos pueda conquistar la conferencia.
0: Voy contigo, Memo, ahora en la conferencia del, del Oeste, viendo este partido de los eh, Clippers eh, que terminan cayendo contra los eh, Nets, intentando todo, teniendo un porcentaje mayor del 40% en tiros de campo, estando finos desde el triple y aún así perder pues la frustración ¿no? de los Clippers eh, que se puedan eh, mantener en esa conferencia del Oeste, que no tengo duda que van a mantener la pelea con los Lakers. Pero este Jazz, que lo hablamos la, temporada, la semana pasada, ¿Se mantiene hoy en día adentro del liderato de la conferencia del oeste? ¿Ves a estos tres eh, compitiendo por ahí? ¿Ves a los Denver Nuggets? Eh, no, no no, quiero decir a los Memphis Grizzlies, los Phoenix Suns, ya poquito a poquito se han, se han caído. Y para mí el que no esté dentro de los primeros ocho en el oeste, como son los Golden State Warriors con un eh, Stephen Curry en un gran nivel, ni los eh, Houston Rockets, eh, que ya también tuvieron ahí una seguidilla de victorias consecutivas. Eh, ¿Cómo has visto esta conferencia del oeste hasta el momento, Memo?
1: Bueno, a Utah no le, no, le, no le creo absolutamente nada. Yo creo que históricamente lo hemos, los hemos visto, tienen luego grandes campañas regulares, pero en los playoffs, pues ya, ya sabemos que la fórmula de Rudy Gobert y de Donovan Mitchell, aunque son buenos jugadores, pero, pero no da para más cuando se topan con un equipo con, con experiencia. Eh, los angelinos, claro, los angelinos se van a estar, los Lakers son los grandes favoritos. El equipo de los Clippers después de pues la manera en la que se cayeron estrepitosamente en la campaña pasada y de las lamentables declaraciones de Paul George en donde dijeron, sí, pues no, no pasa nada. Se tardaron en Miami en tener su dinastía, pues también a lo mejor nosotros, bueno, se tienen que reivindicar, digo, hipotecaron el futuro del equipo para traer a Paul George y a Kawhi Leonard, tiene que funcionar como de lugar, así que, pues yo creo que esos son los dos grandes candidatos. Denver es otro equipo que también en la postemporada sigo sin creer en ellos, eh, creo que los, que los Nuggets eh, de, por alguna u otra razón también tío, son jóvenes ya tienen más experiencia llegaron a un paso a las finales pero aún así los veo los veo por debajo eh, dos rayitas abajo de, de los de, de los dos equipos angelinos así que para mí son Lakers Clippers luego puedes pensar en Denver y está abierto, eh, el resto está abierto. Habrá que ver cómo van funcionando un equipo de Phoenix que, que con eh, Chris Paul, más eh, sabemos lo que fue en la burbuja, fue el equipo que no perdió solo un, no, un solo partido y que tiene un debin buque mucho más maduro, al igual que de Andre eh Cuidado con Phoenix, me gusta mucho Phoenix. El equipo de Portland también, si puede recuperar a York y a Sigma McCollum, eso también será la clave. Y bueno, pues a ver si también hay algún caballo negro, ¿no? Eh, yo, yo voy a abstenerme, lo prometí, mi querido Manuel, mi querido, Mario, prometí, no voy a hablar de los Rockets, me gustó mucho lo que han mostrado, se fue la manzana podrida, la que estaba causando muchos problemas y defensivamente hablando, pues ha sido el mejor equipo de la NBA en los últimos partidos, han visto muy bien con un John Wall, con Loladito, con Boogie Cousins, que los tres pueden ser All Stars, pero no voy a hablar más de los Rockets. Que, que pase lo que tenga que pasar con Houston y ojalá puedan competir competirle a los favoritos en el oeste.
0: Totalmente, y queda la duda, ¿no? Lo de Víctor Oladipo si por la situación financiera de los Rockets pueda salir a futuro, porque se ha visto muy, pero muy cómodo dentro de la franquicia tejana. Pues ahí está eh, parte de la actualidad de la temporada regular de la NBA, también eh, la situación del juego de las estrellas, estaremos pendientes por eh, más información cómo se va a llevar a cabo el formato el concurso de habilidades de clavadas de tres puntos, y pues a esperar las votaciones y los líderes que lo mantengo y lo sostengo, va a ser LeBron James en el oeste y Kevin Durán por Parte de la conferencia del este, pero así llegamos al final de este episodio número 43 del podcast de zona de tres. Agradecerles a ambos en primera instancia, Dani. Muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Agradecerte y pedirte tus redes oficiales también, por favor.
1: Claro que sí, Daniel-tudn, Daniel-tudn, y por último comentar: ya no dio tiempo, pero los grupos de, de, del Mundial de Bate, cierto, 2020, EEUU se sí. enfrentará a Francia, eh, buscando revancha porque los galos les un invicto de casi 60 partidos en el Mundial hace un par de años con Rudy Gobert y
0: Estados Unidos que dejó un terrible sabor de boca. A ver qué presenta y a ver cómo le va. Pero ese partido desde ya hay que notarlo en el calendario. Y también esa posible burbuja no en Las Vegas para esa preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio. Memo, muchísimas gracias por una semana más acá con eh, nosotros. Obviamente, si quieres agregar algo más y si no, tus redes oficiales, por favor. Augusto gusto, como, como siempre, pues eso de que, como él también tiene toda la razón, el
1: equipo de Estados Unidos que tendrá a Isaiah Thomas y a, y a Joe Johnson, dos veteranos que buscan redimirse de alguna forma. Será un cuadro alternativo, pero pensando, no deben de, no deben de tener ningún problema. Ahí ahí lo interesante será a ver a México, ¿eh? México, con un gran trabajo que han tenido tanto la CONADE como la LNP a ver si pueden conjuntar una escuadra, ¿por qué no pensar...? En, en acceder a la parte donde viene el preolímpico, que será en Croacia y por qué no pensar que México pues, se pueda colar por ahí.
0: Perfecto, muchísimas gracias Memo Schutz, Daniel Schwartz, soy Manuel Tate Gómez Luna, me encuentran en arroba Tate Gómez Luna en Twitter y como siempre los invitamos la siguiente semana a este podcast para platicar de la actualidad del mejor básquetbol del mundo, gracias por su atención, volveremos la siguiente semana sígase cuidando y hasta la próxima que esté muy bien, cuídense mucho, bye
1: Se acabó el tiempo. Las mejores estrellas se van retirando de la duela, pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro. Te invitamos a la siguiente edición de Zona de 3. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.